0: మంచిది మరి సమయంలో కొన్ని ప్రార్థనా వినపములు ఇక్కడ ఉన్నాయి వాటి కొరకు మనం ప్రార్థించి దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాం అందరు కళ మూసుకున్నట్లయితే ఈ అంశాల కొరకు మనం ప్రార్థించదాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపకాలన తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క బుధవారం నీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని సూచించడానికి అయా మీ నామంను కనపరచడానికి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన నేడనే సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నీ సన్నిధి మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు మీ ప్రసన్నతను బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభువా తండ్రి యొక్క సమయంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయన పాదన వినపాలు మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నాం నీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తనకున్నటువంటి నడువు నొప్పు నుంచి అలర్జీ నుంచి విడుదల మీరు దాయిచేయండి నీ గాయపు నష్టంతో ముట్టండి ప్రభువా నా కలువోర్లో మీరు కాచిన రక్తమొక్క ప్రభావంతో నీ కుమార్తెని తాకమని ప్రార్థిస్తున్నాం సహాయం దయచేయండి సంఘముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము సంఘ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు నాయన విడుదల మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నాయన ఇంకా నీ కుమార్తె అక్ష మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తనకున్న జ్వరము జలుబు దగ్గు నుంచి విడుదల మీరు దాయచేయండి తను మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నా సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి జ్వరం పైన మీరు దయచేయండి నీ సన్నిధిలో నాయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యముతో స్థుతించే కృప మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా ఓ సంఘప్రాదని ఆలకించమని ప్రార్థిస్తున్నా దేవ హైదాసు గారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభావా దగ్గు ఆయాసం నుంచి విడుదల మీరు దాయిచేయండి ప్రభావాయన ఈ సమయం ముందే మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి కనికరించండి ప్రభువా ఓ నేను స్వస్సపరచే హో నేనే చెప్పిన దేవుడవు నీ గాయపనస్తంతో నీ ముట్టి విడుదల మీరు దాయచేయండి తండ్రి మా ప్రార్థనా వినపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరచండి సమాధానం దయచేయండి ఇంకెవరైతే అవసరతలో ఉన్నారో అనారోగ్యంలో ఉన్నారో వారు తమ చేతిని ఈ సమయం ముందు ప్రభువా ఎత్తబడిన చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి ప్రతి అనారోగ్యమును మీరు గద్దించండి ప్రభువా సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయచేయండి మా వినపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దాచేయమని ఏసుక్రీస్తునాలు ప్రార్థించేవాడు కొంచున్నా మంచిది అందరం లేచి
1: పరిశుద్ధి గంధంలో నుండి ఫిబ్రవరికి
0: రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నటుకు రుజువునై ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి ప్రపంచంలో దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవనియు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేడు పదార్థము చే నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొనిచున్నాము విశ్వాసంను బట్టి హేబేలు కయ్యూని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతను అర్పణ సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసంను నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందను అతడు మృతి ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు విశ్వాసం బట్టి హానుకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడెను అతడు కొనుపోబడకు మునుపు దేవునికి ఇష్టడైన అని సాక్ష్యం పొందాను కాగా దేవుడు అతన్ని కొనిపోయిన గనక అతడి కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట్టు అసాధ్యము దేవుని ఎందుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఆయన ఉన్నాడనీ తన వెతుకు వారికి ఫలము దయచేవాడని నమ్మవాలి కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకున్నాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క బుధవారం నాయన నీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఆయన తండ్రి ఎంతవరకు నీ ఘనమైన నామన్న పాటల ద్వారా కీర్తించి ఘనపరిచి ఆరాధించి ఉన్నాము ఒక సమయంలో నీ లేఖని మధ్యకు మేము వచ్చిస్తున్నాము వాక్యాన్ని మా కొరకు విరవండి ప్రభువ మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీ స్వాధీనపరచుకనండి ప్రతి విధమైనటువంటి లోక తలంపులు దురాత్మ శక్తులను చేకరు శక్తులను నిద్రాత్మలను యేసు క్రీస్తు నామంలో గర్దిస్తున్నాము నాయ దూరపరచండి ఇక్కడ నీ పరిశుద్ధాత్మక మాత్రమే అధికారం ఉంచండి ప్రభు కేవలం నీ కృపను బట్టి మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకునండి నన్ను సిలుచాట్ని మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరచండి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిము తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తునామలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి కూర్చున్నా ఇది ఆపేసి ఈ పైదేసేస్తాం స మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుదాం చదవనటువంటి లేఖనలో గడిచిన వారం కొన్ని కార్యాలు మనం చూసాము మరి ఆ దేవుడిచ్చేటువంటి విశ్వాసము ఏ విధముగా మర్మయుక్తమైన విధానంలో మరి అది సమీపిస్తుందో ఏ విధంగా మన దగ్గరికి వస్తుందో అది కేవలము మరి దేవుడు మాత్రమే ఎరిగిన మార్గంలో దేవదూతలు కూడా చూడలేకుండా అదృశ్య ప్రపంచం చూడలేకుండా మన దగ్గరకు ఏ విధంగా ఆ ప్రత్యక్షత వస్తుందో ఆ బయలుపాటు వస్తుందో గడిచిన వారం మనం చూసాము మరి ఈ యొక్క విశ్వాసం గురించి మరి మరికొన్ని కార్యాలు మనం చూద్దాం ఈ సమయంలో కొన్ని కార్యాలలో మనము ఆ ఫెయిత్ గురించి కొన్ని విషయాల్లో మనం ఎలాగ ఉంటామంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కన్ఫ్యూజ్ అంటే విశ్వాసం అనేటువంటి వరానికి దాని తర్వాత మరి విశ్వాసము దేవుడిచ్చేటువంటి ఆరువ ఇంద్రియానికి ఈ రెండింటికి మధ్యలో మరి కొంత కొంత మరి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఇది మోగుతుంది
1: సౌండ్యాలు ఇయ్యా అతను ఫె విశ్వాసం
0: అని చెప్పినప్పుడు మరి ఆరో ఇంద్రియానికి దాని తర్వాత విశ్వాసం అనే వరానికి మధ్యలో కొంత వ్యత్యాసం ఉంది కొంతగా అది చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అయితే దీని ఈ యొక్క వ్యత్యాసంలోనే మనం ఏం చేస్తామంటే కొంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతామా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మరి దీని గురించి ప్రవక్త ఆయన వర్తమానాల్లో మరి చాలా మొదట్లో అంటే ఎప్పుడు చెప్పాడంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో చెప్పిన వర్తమానాలు చెప్పాడు ఆయన చాలా ఈ యొక్క మద ఆ యొక్క వ్యత్యాసములు ఆ యొక్క పునాది మరి మరి యొక్క విశ్వాసం గురించిన ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలన్నీ ఆయన పునాది కార్యాలన్నీ ముందే చెప్పేశాడు మనవల్ మన మనం చేసే పని ఏంటంటే పంతొమ్మిది ముద్రలు తెరవబడిన తర్వాత ఏ వర్తమానాలు వచ్చినాయో వాటిని మనము మరి చూడటానికి ఇష్టపడతాం కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభైల్లో కానీ నలభైల్లో కానీ వర్తమానాలు మనం చూడటానికి ఇష్టపడం కానీ నిజముగా మనము దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించాలంటే ఆ పునాది వర్తమానాలు మనకి చాలా అవసరం మరి నేను మరి ఎంతగానో ఇష్టపడతాను ఆ మొదటి ప్రాముఖ్యమైన మొదటి వర్తమానాలు నలభై నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది మరి ఆ సంవత్సరాల్లో ప్రోక్తి చెప్పిన వర్తమానాలన్నీ చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే పునాది లేకుండా ఇల్లు కట్టడం వల్లనే చాలా ఇల్లు కూలిపోతున్నాయి అంటున్నారా ఏ ఇల్లు అయ్యి మనమే ఆయన ఇల్లు మరి కూలిపోయే ఇల్లు ఏంటి ప్రజలే ఆ పునాది అనేది లేకపోవటం వలన చాలా ఇల్లు కూలిపోతున్నాయి మరి చాలామంది జ్ఞానం పైన ఇల్లు కట్టుకొని మరి మాకు అది తెలిసింది ఇది తెలిసింది కాబట్టి మరి మేము ఎంతో ప్రా మరి ప్రత్యేకమైన ప్రజలము మరికొంత ముందుకెళ్ళి మేము సూపర్ చర్చి మేము అది ఇది అని చెప్పుకుంటా చాలా మంది వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు జ్ఞానం పైన ఇల్లు అది నిలబడదు మనం కట్టవలసిన పునాది ఏంటంటే విశ్వాసమే విశ్వాసమే మన పునాది కాబట్టి ఆ విశ్వాస పునాదిని ప్రవక్త మొదట్లోనే వేసేసాడు ఆయన ఆదిలోనే వేసేసాడు అయితే ఆ పుస్తకాలు మన దగ్గర లేవు సమస్య ఏంటంటే తెలుగులో ఆ పుస్తకాలు లేవు మన దగ్గర అవసరమైతే మరి ఆ యొక్క అరవై మూడు తర్వాత ఏదైతే కొత్త మనాలు వచ్చినాయో వాటన్నిటినీ ప్రింట్ చేసి మన చేతిలో పెట్టారు దానివల్ల ప్రజలకు ఏమొచ్చిందంటే పునాది లేకుండా జ్ఞానం వచ్చింది దానివల్ల అనేక ఇల్లు పడిపోయినాయి అయితే అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఇది కూడా మరి దేవుని ప్రణాళికలో భాగమే పొరపాటు కాదు ఇది నేను ఎప్పుడు దేవుడు పొరపాటు చేస్తాడని ఎప్పుడు అనుకోను ఎందుకంటే ఏది చేసినా దేవుడు ఆయన యొక్క పరిపూర్ణ చిత్త ప్రకారమే ఆ కార్యాన్ని చేస్తాడు ఏంటి ఆ కార్యమని మనం చూసినప్పుడు మరి దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఉన్న దేవునికి ఉన్న ఒక లక్షణం ఏంటంటే ఆయన రెండు పనులు చేస్తాడు ఒకటి మార్గం పరిచర్య రెండోది అడ్డుబండ పరిచర్య మరి అదే విధముగా దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు గనక వాక్యము రెండు పనులు చేస్తుంది ఒకటి మార్గం అనే పరిచర్య రెండు అడుబండ పరిచర్య అదే విధంగా వర్తమానంలోకి రండి వింటున్నారా వర్తమానము కూడా రెండు పనులు చేస్తుంది ఒకటి మార్గం అనే పరిచర్య రెండు అడుబండ పరిచర్య చూడండి అందుకే దేవుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే అరవై మూడు నుంచి మొదట వర్తమానాలు ఇచ్చి మరి దాని తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు చిన్నగా పునాదిస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే మరి ఎవరైతే ఎతబడాలో మరి ఎవరైతే దేవుని యొక్క ముందు నిర్ణయంలో ఉన్నారో వాళ్ళని బలపరిచే బాధ్యత దేవుందే కాబట్టే ఆయన మొదట దాన్ని ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే మొదట ఇరవై లక్షలు ఉంటారు అర్థమవుతుందా మొదట ఇరవై లక్షలు ఉంటారు ఎవరా ఇరవై లక్షలు ఇజ్రాయిల్లో మొదటొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు రాయి రాలిపోయే వాళ్ళు వాళ్ళు రాలిపోయేంతవరకు ఆయన కనిపెట్టుకున్నాడు దాని తర్వాత నిజముగా వాగ్దాన దేశానికి ఎలా వెళ్ళాలో ఆ మార్గాన్ని అప్పుడు బయలుపరిచాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య కాబట్టి మొదట వచ్చిన వాళ్ళు యహోస్వా కాలేబులు తప్పితే మిగిలిన రాలిపోతారు వాళ్ళ కొరకు ఆయన అరవై మూడు నుంచి రాసిచ్చాడు పుస్తకాలు ఇచ్చాడు ఆయన దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన అసలైనటువంటి పునాది కలిగిన పుస్తకాలు ఇస్తున్నాడు ఆయన ఈ పునాదిని కట్టుకున్నాక పునాది తర్వాత నువ్వు ఏదేసినా పర్వాలా అంటున్నారు పునాది కరెక్ట్గా ఉంటే నువ్వు దానిపైన ఎంత డెకరేషన్ చేసినా ఇబ్బంది లేదు నువ్వు పునాది లేకుండా ఎంత డెకరేషన్ చేసినా ఏమైందంటే అది కూలిపోయేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి అనేక ఆత్మీయ స్థితులు అనేక ఇల్లు ఏమైపోయినాయి అంటే పునాది కరెక్ట్గా లేక అవి కూలిపోయినాయి అయితే దేవుని మహాకృప ఈరోజు ఆ పునాదిని మరలా ఆయన ఎన్నుకున్న ప్రజలకి ఆయన మార్గం అనే పరిచయ చేసే ప్రజలకి ఈరోజు మళ్ళీ ఆయన ఆ యొక్క ఆ యొక్క పునాదిని ఆస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య కాబట్టి ఆ పునాదిని వేస్తున్నవాడు ఎవరంటే దేవుడే స్వయంగా వేస్తున్నాడు మన హృదయాల్లో ఆయనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనే లేఖనాలు తెరుస్తున్నాడు ఆశ్చర్య రీతిగా గ్రహించే శక్తిని ఇస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే అయ్యే పుస్తకాలు అయ్యే బైబిలు కానీ గ్రహించే శక్తిని దేవుడే ఇవ్వవలసి ఉన్నది రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి మరి కొత్త నిబంధనని మరి ఇదే బైబిల్ని వాళ్ళు చర్చికి తీసుకెళ్ళి ఇంటికి తీసుకొచ్చారు కానీ ఎలా మోసుకెళ్ళారో అలా తీసుకొచ్చారు కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆయన కృపను చూపించాడో ఎప్పుడైతే లేఖనములు గ్రహించే శక్తిని ఇచ్చాడో అప్పుడే మన మనం పట్టుకున్న బైబిల్లో ఏముందో మనం చూడగలుగుతున్నాం ఈరోజు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన మరి ఆ యొక్క పునాదికార్యము ఆ విశ్వాసం గురించి ఆయన ప్రత్యక్షతను మనకిస్తున్నాడు బయలుపాటును మనకిస్తున్నాడు చోటు నీ యొక్క విశ్వాసం విషయంలో కొన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ప్రవక్త చెప్పిన కొన్ని విషయాలు చదివి నేను ముందుకు వెళ్తా పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఏడు ఏ ఏప్రిల్ నెల మరి పన్నెండో 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 చెప్పిన వర్తమానము విశ్వాసమే నిజస్వరూపము అనే వర్తమానంలో ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే లేఖనాలకు ఇది ముఖ్య సంగతి విశ్వాసము దేవుని దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తన్ను వెతుకు వారికి ఫలము దే దయచేవాడని కదా విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యము ఈ ప్రపంచము విశ్వాసము ద్వారా నిర్మించబడింది విశ్వాసం ద్వారా వస్తువులు ఉనికిలోకి వచ్చినవి అంటున్నారా మనం చదివిన హెబ్రి పథకంలో ఏముంది ప్రపంచము దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైన కానీ ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు ఈ ప్రపంచము ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ ప్రపంచము విశ్వాసము ద్వారా నిర్మించబడింది అంటున్నాడు ఈ ప్రపంచమే విశ్వాసం ద్వారా వచ్చిందంట ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మరి నాకు తెలిసిన గొప్ప విశ్వాస వీరుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఎవరై ఉంటారు అంటనారా ఎవరంటే ఆ విశ్వాసు వీరుడు ఎవరో కాదు మన దేవుడే మన ప్రభుయ్ నిస్వకలిస్తే కాబట్టి ఆ విశ్వాసము మరి పెట్టుట అనేది మొదట ఆయనే చేశాడు ఆయన పలికి దాన్ని విశ్వసించాడు ఆయన అది ఎప్పుడికైనా కలగని ఎలాగైనా కలగని ఆయనకి అనవసరం అది ఆయన పలికి ఏం చేసేవాడు అంటే అది దాన్ని దాన్ని విశ్వసించేవాడు ఎందుకంటే ఆయనే గొప్ప విశ్వాస వీరుడు ఆయన కాబట్టే ఈరోజు ఆయన పిల్లలకి అదే లక్షణం వస్తుంది ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ్య ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయమన్నా చేస్తారు ఎవరు అబ్రహం ఎందుకని అక్కడ విశ్వాసం ఉంచాడు ఆయన అది ఎట్లా జరిగిద్ది ఏ విధంగా జరిగిద్ది అనేది మనకు అనవసరం ఎందుకంటే విశ్వాసం విశ్వాసంలో లేని మాట్లాడిందంటే ఎప్పుడు ఎలా ఏ విధంగా ఈ మూడు విశ్వాసం డిక్షనరీలు లేవయి చూ ఎలా వస్తామండి అప్పుల్లోంచి బయటికి నాకు తెలియదు నన్ను అడగ విశ్వాసంలో అయితే అది లేదు అర్థమవుతుందా ఏ విధంగా స్వస్థత వస్తుందండి ఇంత భయంకరమైన రాగం నాకు తెలియదు ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఎలా నువ్వు నీ లోపల దేవుడు ఆ పెడితే ఎలా అనేది లేదంటున్నాడు ఆయన ఏ విధంగా అనేది లేదంటున్నాడు ఆయన ఆ ప్రశ్నే నీలోంచి వెళ్ళిపోయిద్ది ఎప్పుడంటే నిజ విశ్వాసం లోపల ఉంటే ఆ ప్రశ్నను వెళ్ళిపోవాలి అందుకే ప్రవక్త మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే బైబిల్ కూడా చెప్తుంది అన్నమాట తాను మృతతుల్యమైనట్టు చూసుకున్నాడంట ఎవరు అబ్రహాం శరీరము వైపు చూస్తే ఆయనకి అసలు దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్మే శక్తి ఉండనే ఉండదంట శరీరం ఏం చెప్తుందంటే చేతులు ఎత్తేసింది నీకు వందేళ్ళు వచ్చినాయి నీకు పిల్లలేందని శరీరం తిడుతుంది ఆయన్ని అర్థమవుతుందా శరీరంలో ఉన్న గుణలక్షణాలన్నీ మరి వాక్యానికి విరుద్ధంగా మారిపోయినాయి ఆయన శరీరముని చూసి విశ్వాసిగా లీడైనా ఆయన లోపల విశ్వాసం ఉంది కనుక ఎలా అనేది ఆయనకి అనవసరం ఏ విధంగా అనేది ఆయనకు అనవసరం దేవుడు చెప్పాడు గనక ఖచ్చితంగా ఆ కార్యాన్ని చేస్తాడని నమ్ముతున్నాడు ఆయన ఒక రకంగా ఆయనకు కూడా డౌట్ వచ్చింది ఈ యొక్క ఆ అబ్రహాముకి కూడా కొనసం తొమ్మిల్కి రాశిని పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదిహేని తాను విశ్వసించిన
1: దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవంలో చేయి వాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలిచివాడును ఆయన దేవుని ఎదుట దేవుని ఎదుట అతడు మన అందరికి తండ్రి అయి ఉన్నాడు అతడు
0: మనకందరికి తండ్రి ఉన్నాడు ఎవరి ఎదుట ఏ విధంగా అంటున్నాడు తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయవాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడు ఏమి లేదు కానీ మన దేవుడు శూన్యములో ఏదో చేసే దేవుడు ఆయన ఎలా సాధ్యం విశ్వాసం వలన ప్రపంచములు దేవుడు సృష్టించాడు విశ్వాసం వలన ప్రపంచములయన సృష్టించాడంట కాబట్టి అది శూన్యం అక్కడ ఏమి లేదు లేని వాటిని ఉన్నట్టే పిలుస్తున్నాడు అక్కడ సూర్యుడు లేడు కానీ దేవుడు పిలుస్తున్నాడు చంద్రుడు లేడు కానీ దేవుడు పిలుస్తున్నాడు భూమి లేదు కానీ దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఆయన పిలిచిన దాని వల్ల అది వస్తుంది ఎలా పిలుస్తున్నాడు విశ్వాసం వలన పాస్ట్ గారు మనం అంటే విశ్వ మనుషులము మనకి విశ్వాసం అవసరం కానీ దేవుని కూడా అవసరమా సార్ ఇక్కడే చాలా సున్నితమైన కార్యం ఉంది దాన్నే ప్రవక్త మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఏమంటున్నారంటే దేవుడే విశ్వాసం వలన ప్రపంచములను నిర్మించాడు అంటున్నాడు ఆయన అప్పుడు దేవుడే విశ్వాసాన్ని వాడితే వింటున్నారా సరే మనము కూడా అదే విశ్వాసాన్ని వాడాలి మనము ఆయన పిల్లలమైతే అదే విశ్వాసం మనలో కూడా ఉంటుంది మనం ఆయన పిల్లలమైతే కాబట్టి మరి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇంక తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం అక్కడే
1: ఇందును గుర్చి నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిని రాయబడి ఉన్నది
0: ఇందును గుర్చి నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించుతునని రాయబడి ఉన్నది చూడండి పిల్లలే లేనప్పుడు ఆయనకి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే జనములకు తండ్రి అంత అసలు అబ్రహాము అంటే దానికి ఆ భావం ఏంటంటే జనములకి తండ్రి అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏమని ఎగతాలు చేశారంటే జనములకి తండ్రి ఎంతమంది పిల్లలు నీకు అన్నారంట జనములకి తండ్రి నీకు ఎంతమంది పిల్లలు నీకు నీకు పిల్లలకి కూడా కాదు జనాలు అంట జనాంగాలు అంట దేశాలే నీకు ఇవ్వబడతాయి మరి అట్లాంటి తండ్రివి నువ్వు నీ కనీసం మరి నీకు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఎంత వాక్యం ఎంతమంది ఎన్ని ఎగతాలు చేసినా అబ్రహాము కదిలించబడలేదు ఎందుకు కదిలించబడలేదంటే విశ్వాసంతో నిలబడ్డాడు గనక ఎలా ఏ విధంగా ఆయనకి అనవసరం అది కాబట్టి విశ్వాసం ఉంటే ఏ విధముగా అని మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనము దేవుని వాక్యమును గనక మనం నమ్మగలిగితే ఆ వాక్యము ఏ రీతిగైనా చేసే దేవుడు ఆయన ఎలాగైనా చేస్తాడు అసలు జరగటానికి అవకాశం లేదు అని చోట కూడా చేస్తాడు మళ్ళీ ఆయన ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాడంటే నిరీక్షణకు ఆధారం లేని చోటకి తీసుకెళ్తాడంట దేవుని యొక్క అలవాటు ఏంటంటే అసలు మనకి నిరీక్షణ యొక్క ఆధారాన్ని మన మన యొక్క నిరీక్షని కొట్టేస్తాడు దేవుడు ఆధారం లేని చోటకి తీసుకెళ్తాడు మన ప్రవక్త కూడా మరి అదే విధంగా చేశాడు ఆయనకి చెప్పాడు ముందుగానే మరి నీకు తొమ్మిది అడుగుల ఎలుగుబంటిని ఇస్తున్నానని ఆయన అందరికీ ప్రకటించుకున్నాడు ప్రకటించుకున్న తర్వాత ఆ తొమ్మిది అడుగులా ఎలుగుబంటి మరి వచ్చే సమయానికి ఏమైందంటే వాళ్ళు ఆ వేటంతా ముగించుకొని మైదానంలో వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి టెంట్ దగ్గరికి వస్తున్నారంట ఆ టెంట్ దగ్గరికి వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు అక్కడ నాలుగు అంగుల గడ్డి మాత్రమే ఉందంట అప్పుడు వాళ్ళు పక్కన ఉండి మాట్లాడుతున్నారు విలియం బ్రహ్మం ఇంతవరకు నువ్వు యహోవా ఎలాగ సెలవు ఇస్తుంటే అవన్నీ నెరవేరటాన్ని మేము చూశాము కానీ ఎందుకో మేము 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 ఇప్పుడు ఎరుగున్నాము ఈరోజు నువ్వు చెప్పింది తప్పు అని అయితే వాళ్ళు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మనం వేట ముగించుకొని గుడారానికి వచ్చే సమయానికి అన్నాడు ఆయన గుడారము ఇంకొక మరి ఒక వంద మీటర్ల దూరంలో అది ఉంది ఆ గుడారం వంద మీటర్ల దూరంలో అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ వేట ముగించుకొని వచ్చేటప్పటికి మరి ఆయన ఆయన చెప్పబడినటువంటి యహోవో ఇలా ఇలా సెలవిస్తున్నాడు తప్పిపోయినట్టుగా కనపడుతుంది వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఈ తొమ్మిదడుగుల ఎలుగు వంటి ఎక్కడుందా అని ఎదికారంట అంటున్నారా కానీ అది కనపడలా ఉదయం నుంచి వెయిట్ చేయటం వల్ల ఎంత కోపం వచ్చిందంటే వాళ్ళకి ఇక ప్రోక్త అంటున్నారు నువ్వు చెప్పింది ఇక విఫలమైపోయినట్టే అంటున్నారు ఎలా చెబుతావు అంటున్నారు అన్నాడు ఆయన అంటున్నప్పుడు అసలు నీ నీ ఆలోచన ఏంటో మాకు అర్థం కావట్లా ఇక్కడ ఎక్కడ ఒక చెట్టు లేదు మన టెంట్ వంద అడుగుల వంద మీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ నాలుగు అంగురాల గడ్డి మాత్రమే ఉంది తొమ్మిది తొమ్మిది అడుగుల ఎలుగు వెంటనే ఈ డిస్టెన్స్లో ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో మనం గుడారంలోకి వెళ్తా ఎలా వచ్చిద్ది ఎలా అర్థమవుతుందా అప్పుడు ప్రాక్త ఆయన ముఖంలో కొద్దిగా కూడా దిగులు లేదంట అది నా దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన చింత నాకు లేదు వాక్యం ఇచ్చినవాడు ఆయన నెరవేర్చగలిగిన కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన ఇస్తాడు వాళ్ళన్నారు లేదు విలియం రమ ఈసారి నువ్వు విఫలమైపోయావు ఇది ఎలా సాధ్యం ఆ మాట అంటుండగానే నాలుగు అంగుళాల గడ్డిలో నుంచి తొమ్మిది అడుగులు ఎలుగుబండి పైకి లేకు వస్తుందా అమ్మాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది నాలుగంగుల కట్టిలో నుంచి ఎందుకంటే లేని వాటిని ఉన్నట్టే పిలిచే దేవుడు మన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ మనము మనము ఈ సైన్స్ నాగరికతలో ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని నాగరికత గురించి మనకు అంత పరిచయం లేదు వింటున్నారా ఒకరోజు దేవుడు మనల్ని దేవుని నాగరికతలో తీసుకెళ్తాడు అప్పుడు అక్కడ మనం లేని వాటిని ఉన్నట్టే పిలిచే ఆ గొప్ప శక్తిలోకి మనం వెళ్ళబోతా ఉన్నాం దేవుని స్తోత్రం అలెలియ కాబట్టి దేవుడు తన తన నాగరికతను ఎలా ప్ర మరి ప్రారంభించాడు ఏ విధంగా ఆయన కార్యాలు చేస్తున్నాడు మరి ఇవన్నీ కూడా మరి అబ్రహాంకి దేవుడు నేర్పించి పెట్టాడు నిజంగా ఈ విశ్వాస నాగరికత మనం నేర్చుకుంటే ఈ సైన్స్ నాగరికతలో కూడా ఎంతో ఉన్నతంగా మనం జీవించవచ్చు దాని అంతటినీ ప్రవక్త చాలా సామాన్యంగా ఆ మొదటి వర్తమానాల్లో మనలో పోసేశాడు ఆయన ఆయన ఇచ్చాడు కానీ ఇది మనం తీసుకోవాలా అది సమస్య ఎక్కడ ఉంది ఆయనైతే ఇచ్చేసాడు దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని ఇచ్చేశాడు సమస్య ఎక్కడుందంటే మనం ఇంకా తీసుకోవాలా ఎందుకు తీసుకోలేదంటే మరికి మనకి ఇప్పటికే నిండిపోయింది ఈ జ్ఞానం అదే లోపలికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం మనకి లేదు అయితే నువ్వు జ్ఞానాన్ని ఖాళీ చేసుకొని ప్రత్యక్షతను ఆహ్వానిస్తే నిండిపోవటం అనేది లేనే లేదు అక్కడ ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకు సమృద్ధి అయినటువంటి ఆహారాన్ని సమృద్ధి అయినటువంటి వాక్యాన్ని మనకిస్తాడు ఆయన ఇప్పుడు వద్దాం నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించి ఆ అని రాయబడి ఉన్నది నీ సంతానము ఎలాగ ఉండునని ఎలాగో ఉండునని
1: చెప్పిన దానిని బట్టి
0: చెప్పిన దానిని బట్టి తాను అనేక
1: జనములకు తండ్రి అగనట్లు తాను
0: అనేక జనములకు తండ్రి అగినట్లు
1: నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు
0: నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు
1: అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మేను
0: అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మేను చూడండి దేవుని కలవాటిది మనకి ఏదైనా ఒక నిరీక్షణ ఉంటే ముందు దాన్ని కొట్టేస్తాడంట మనకి ఏదైనా ఒక నిరీక్షణ ఉంటే దాన్ని కొట్టేస్తాడు ఎందుకంటే విశ్వాసం ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే నిరీక్షణకి ఆధారం లేనప్పుడు ఉన్న నిరీక్షణ కొట్టేస్తాడు ఒకవేళ నీ దగ్గర ఉన్న పిండితో నీ దగ్గర ఉన్న నూనెతో ఒక పూట బ్రతకగలనే మరి ఒక ధీమాతో ఉందామా వింటున్నారా ఒక పూట నాకు తిండికి దిగులు లేదు రెండు రోజులు ఇది తిని బ్రతకగలని అనుకుంటుంది అప్పుడు ఉన్న పిండిని తీసేస్తున్నాడు ఆయన ఉన్నది ఇచ్చేసే అయ్యా ఉన్న నిరీక్షణ పోయిద్ది మన దేవుడే నిరీక్షణకి ఆధారమును కొట్టివేసే దేవుడు మనం దేని మీద నిరీక్షణ పెట్టుకుంటే ఆ నిరీక్షణ దేవుడు తీసేస్తాడు అందరికి కాదండి మన నాకు చేయలేదుగా నీకు చేయడాయన అందరికి కాదు దేవుని పిల్లలకి ఇచ్చే తరిఫీదు అది ఆయన పిల్లలకు మాత్రమే ఆ చేస్తాడు ఉన్న నిరీక్షణ తీసేస్తాడు ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదు ఏళ్లకి పిల్లల్ని ఇచ్చాడు దేవుడు ఏదో కొంత మరి పిల్లలు పుట్టే శక్తి ఉన్న ఉంటది అని అనుకుంటారేమో అని ఆ ఉన్న పాతికి కూడా లాగేసాడు ఏంటన్నారా ఉన్న ఇరవై కూడా తీసేసాడు తీసేసి బోసిపళ్ళతో ఇద్దరు పక్క నవ్వుకునేటట్టు చేశాడు నిజమైన అబరావు నవ్వాడు శారా నవ్వింది ఇద్దరు నవ్వి నవ్వుని పుట్టించారు ఇద్దరేం చేశారు ఇద్దరు కలిసి ఇసాకంటే అర్థం నవ్వే ఇద్దరు నవ్వి నవ్వినే పుట్టించారు అక్కడ సో ఎందుకు ఎందుకు నవ్వారు వాళ్ళు ఇది సాధ్యం అసాధ్యం నిరీక్షణ పోయింది ఆమె మనసులో అనుకుంటుందంట నూరేళ్ళ అబ్రహాం గంటాడా తొంభై ఏళ్ళ షారా గంటదా ఇది సాధ్యమా అని ఇది అసాధ్యం అనే దగ్గరికి దేవుడు తీసుకొచ్చి అక్కడ అసాధ్యాన్ని సాధ్యంగా చేశాడు ఆయన ఎందుకంటే విశ్వాసము పనిచేసేది అక్కడే ఏదో రూపంలో మనకి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు కానీ విశ్వాసము పని చేయించాలనుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని నీ జీవితంలో విశ్వాసాన్ని పని చేయించాలి అని దేవుడు గనక అనుకుంటే నీ నిరీక్షణలన్నీ దేవుడే స్వయంగా కొట్టేస్తాడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంకా ఇంకా నీకు ఎవరు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఉండరు ఏ రూపంలో నీకు సహాయం రాదు అప్పుడు దేవుడు కదిలినప్పుడు నువ్వు సాక్ష్యం ఇస్తావు ఖచ్చితంగా ఇది దేవుడు చేసిన కార్యమై ఉంది నిజమది కాబట్టే దేవుడు ముందు నిరీక్షణ కొట్టేస్తాడు ఆ నిరీక్షణను తీసేస్తాడు ఆయన మహిమ ఘనత ప్రభావము ఆయన మాత్రమే స్వీకరిస్తాడు అందుకే గొలియాత్ని ముందుకు పడేసాడు ఎందుకంటే దావీదు రాయితో కొడితే ఆ పవర్కి వింటున్నారా వెనక్కి ఇలా పడ్డాడని అనుకుంటారేమో అని గుళ్యాత్ని ఇటుపడేసాడు ఒకవేళ ఇరవై లక్షల మంది తోస్తే ఎరుకోగోళ్ళు పడిపోయినాయి అంటారేమో అని వింటున్నారా ఇస్రాయలీలు ఇటుండి దోస్తున్నారట అది ఇటు పడిపోవలసింది ఇట్టబడిందంట అర్థమవుతుందా అంటే ప్రజలు అనుకుంటారేమో అని ఎందుకంటే ఘనత మహిమ ప్రభావములు ఆయనే స్వీకరిస్తాడు దాని కోసమే నిరీక్షణ కొట్టేస్తాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతాయి నేను చెప్తుంది నిరీక్షణ ఎందుకు కొట్టేస్తాడంటే ఘనత మహిమ ప్రభావము ఆయనకే వెళ్ళాలంటే మొదట మనకున్న నిరీక్షణ దేవుడు తీసివేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మరి ఆ యొక్క మహిమ ప్రభావాలు ఆయనకి వెళ్తాయి ఇంకా తర్వాత ఏమంటున్నాడు చదువుదాం నెక్స్ట్
1: మరియు అతడు విశ్వాసమునందు
0: మరియు అతడి విశ్వాసమునందు
1: బలహీనుడు కాక
0: బలహీనుడు కాక
1: రమారామి నూరేండ్ల వయసు అప్పటికి తన శరీరము మృత్యమైన మృతతుల గర్భమును
0: మృతతుల్యమైనట్టును
1: ఆలోచించును కాని
0: ఏం చేశాడంట ఆలోచన వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే విశ్వాసము వేరు నీ ఆలోచన వేరు విశ్వాసము ఆ యొక్క విశ్వాసం ఏం చెబుతుందంటే ఖచ్చితముగా దేవుడు చెప్పినది చేస్తాడు ఆయన చెప్పింది ఎటువంటి నిరీక్షణ ఆధారము లేకపోయినా ఆయన లేని వాటిని ఉన్నట్టు చేయగలిగిన దేవుడు కానీ మనసు ఏం చెబుతుంది ఆలోచన ఏం చెబుతుంది వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అక్కడ ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో కూడా అంతే ఆలోచన వస్తుంది ఆలోచనను స్థిరపరచుకోకూడదు ఆలోచనలు ఎవరికైనా వస్తుంది నాకెందుకు ఎట్లా ఆలోచన వచ్చింది నాకెందుకు అవిశ్వాస ఆలోచన వచ్చింది వస్తుంది ఆలోచన పైగా నీ కొద్దిగా ఉంటే దెయ్యం ఇంకొద్దిగా బాస్తుంది అర్థమవుతుందా నీ మనసులో రకరకాల ఆలోచనలు దెయ్యం తీసుకొని వస్తుంది మరి ఆ దెయ్యము దాని పని ఏంటంటే విశ్వాసము పాజిటివ్ అంటున్నారా విశ్వాసం అంటే అర్థమైందంటే పాజిటివ్ దానికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు పాజిబుల్ పాజిటివ్ అర్థమవుతుందా సాధ్యము అర్థమవుతుందా అది పాజిటివ్ అది పాజిటివ్గా ఉంటుంది నెగిటివ్గా వచ్చి ఏ కార్యం వచ్చినా అది అది ఏది తీసుకు వస్తుంది అంటే దయ్యమే తీసుకువస్తుంది అది ఏం చెయ్యంటే నీ వల్ల ఏమైంది నీకు వంద ఏళ్ళు వచ్చేసి నీకు నీకు ముసలిధానం అయిపోయావు నువ్వు నువ్వు అది నీకు ఇది రకరకాల ఆలోచనలు దెయ్యం తీసుకొని వస్తుంది నీ మనసులోనే అది మాట్లాడుతుంది నెగిటివ్గా ఏదొచ్చినా అది దెయ్యమే తీసుకొని వస్తుంది అయితే నెగిటివ్ని జయించే శక్తి పాజిటివ్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఆ పాజిటివ్ ఏంటంటే నిజమైన విశ్వాసం నిజమైన విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే ఆ నెగిటివ్ ఆలోచనలు తీసుకోదు ఆలోచించను కానీ అంటున్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన కానీ కానీ అన్నప్పుడు ఏమైతే అర్థం ఏంటి కానీ అని వచ్చిందంటే ఎప్పుడు కూడా మరి ఇంకో అది అది సరైంది కాదని అర్థం వింటున్నారా మనం అంటాం కదా రాజుగారి పెద్ద భార్య మంచిదే కానీ మంచిదే అని చెప్పావు కానీ కానీ అంటున్నామంటే ఏంటి అర్థం ఏదో ఉంది అక్కడ ఈయన శరీరంతో ఆలోచించాడు మృతతుల్యమైనట్టు అనుకున్నాడు ఆలోచించను కానీ అది ఆయన ఉద్దేశం కాదు ఆలోచన వచ్చింది కానీ ఆయన దేనిని బట్టి నడుస్తున్నాడంటే తనకొచ్చే ఆలోచనని బట్టి కాదు తన యొక్క జ్ఞానాన్ని బట్టి కాదు ఆయన అదృశ్యమైన వాటిని చూచుతున్నట్లుగా విశ్వాసాన్ని బట్టి అబ్రాహం నడుస్తున్నాడు అక్కడ విశ్వాసాన్ని బట్టి నడుస్తున్నాడు కాబట్టి వచ్చే ఆలోచనలు తీసుకోవట్లా వచ్చే ఆలోచనలు ఎవరు తీసుకుంటారంటే విశ్వాసం లేని వాళ్ళు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది దేవుడిచ్చే విశ్వాసం లేకపోతే ప్రతి ఆలోచన తీసుకుంటాం ప్రతి ఆలోచనని మనం సేక సేకరిస్తాం ప్రతి నెగిటివ్ ఆలోచన కూడా మనం సేకరిస్తాం ఎప్పుడంటే నిజ విశ్వాసం మన లోపల లేకపోతే నిజ విశ్వాసం ఉంటే ఏమైందంటే ఆలోచన విని దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాం అది అంతా కాదు వాక్యమే సత్యమై ఉంది దేవుని వాక్యమే సత్యమై ఉంది ఆయన వాక్యమే జయిస్తుంది నేను వాక్యపక్షాన పాజిటివ్గా ఉంటాను నేను గమని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆలోచించింది కాని కాబట్టి ఆలోచన తలంపులు అబ్రహాంకి వచ్చినాయి అయితే ఆలోచన ఆ తలంపులు అవన్నీ కూడా మరి విశ్వాసం ఏం చేసిందంటే ఆ ఆలోచనల్ని కాలి కింద తొక్కేసింది అది ఎందుకంటే విశ్వాసం అంటేనే విజేత విశ్వాసం అంటేనే విజేత ఇప్పుడు ప్రాక్త అంటున్నాడు ఆయన ఈ ప్రపంచము విశ్వాసము ద్వారా నిర్మించబడింది విశ్వాసము ద్వారా వస్తువులు ఉనికిలోకి వచ్చినవి నువ్వు చూస్తున్న ప్రతిదీ కూడా దేనివలన వచ్చిందంట విశ్వాసం వలన నిజమది ఇది నమ్మాలంటే చాలా కష్టమైన కార్యం అయా వాక్యం వలన వచ్చిందని బైబిల్లో ఉంది విశ్వాసం వలన వచ్చిందని ప్రకృతి చెబుతున్నాడు నమ్మాలా నీకు నమ్మ నమ్మటము నమ్మకపోవటం నీ ఇష్టం అది నేనైతే వర్తమానాన్ని వందకి రెండు వందల శాతం నమ్ముతాము అర్థమవుతుందా ఖచ్చితంగా సత్యం ఎలా సత్యము ఆయన ఆయన సూర్యుడు కలుగునుగాక అన్నప్పుడు వెంటనే సూర్యుడు రాలేదు అక్కడికి చంద్రుడు కలుగునుగాక అన్నప్పుడు వెంటనే చంద్రుడు రాలేదు అక్కడికి కన్యక గర్భవతి అవునుగాక అన్నప్పుడు వెంటనే గర్భవతి అవ్వలేదు అక్కడ వింటున్నారా ప్రతిదీ అంతే ఆయన పలికినాక విశ్వాసమే ఆ కార్యాలను రంగం మీదకి తీసుకొని వస్తున్నది అది దేవునికి అలాగే ఉన్నట్లయితే మనకు కూడా అంతే ఈరోజు మనకు కూడా అంతే నీవు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు అది నువ్వు దేని కొరకు విశ్వాసం ఉంచుతున్నావో అది ఎంత కాలమైనా ఎలాగైనా ఏ విధంగా అది రంగం మీదకి వచ్చే తీరుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలియ ఖచ్చితంగా మనం నమ్ముతున్నాం ఎత్తబోటు జరుగుతుందని ఎంతమంది విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు ఎత్తబాటు జరుగుతుందని ఖచ్చితంగా అది ఎలాగైనా జరగనివ్వండి ఎత్తబోటు వస్తుంది నేను ఎత్తబోటులో ఉంటాను మనమున్న తరంలోనే ఎత్తబోట జరగబోతుంది దానికి ఎన్ని ఆటంకాలే రానివ్వండి ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటుంది నువ్వే జారిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఎన్నుకోబడి వాళ్ళు పడిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది నేను తగినంత మరి దేవుని చిత్తాన్ని చేయట్లేదేమో అనిపిస్తుంది రకరకాల కార్యాలు మన లోపల వస్తాయి ఎన్ని వచ్చినా ఆ నిజ విశ్వాసం ఏం చేసిద్ది అంటే వాళ్ళని పైకి లేపి కూర్చోబెట్టిది అక్కడ నిజమది ఎందుకంటే ప్రోగక్త నాడు నిజ విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి గొర్రె వల్లే ఉంటాడు గొర్రె బురద గుంట్లో పడ్డప్పుడు దొరికింది స్విమ్మింగ్ పూల్ అనుకోదాంట అర్థమవుతుందా పొరపాటుని కనుక జారితే ఏమైందంటే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేంతవరకు పరుపు తేలు చేసిద్ది అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే అది గొర్రె కానీ పంది అలాగ కాదు అది గనక పొరపాటు జరిగితే ఆ పాపములు అలాగే వెళ్ళిపోయిద్ది కాబట్టి నిజ విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే ఏ విధముగా సరే నిన్ను పైకి లేపుతుంది నిన్ను నిలబెడుతుంది నిన్ను సరి ఎప్పుడు నువ్వు నిజ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావు అని నీవు చేస్తున్నటువంటి పనిలో నీవు దేవునికి వాక్యానికి దేవుని చిత్తానికి దూరమైపోతున్న స్థితిలో దీనమైన స్థితిలో కుంగిపోయిన స్థితిలో పైకి రావటానికి దేవుని ముందు దీన హృదయంతో ప్రార్థన చేస్తావు ఎంతమందికి అర్థమవుతాను నేను చెప్తుంది అలా కాకుండా తప్పు చేస్తూ ఎదుటులు తలకాయలు బాల్గొడుతున్నావు అనుకో అర్థమవుతుందా తప్పు చేస్తూ దేవుని మీద దేవుని దగ్గరే పౌరుషంగా మాట్లాడాడు ఒక ఆయన ఎవరు కయ్యూను నేను ఏమన్నా కాపలా ఉన్నా నువ్వు ఏమైనా జీతం ఇస్తున్నావా అని అడిగాడు దేవునితో మాట్లాడే విధానం అదేనా దేవుని తెలియదా వాడు చేసిన పని తెలియదా సో అట్లాంటి వ్యక్తులకి ఏ రోజు కృప దొరకదు కృప దొరకాలని నిజ విశ్వాసం వాళ్ళు ఉందంటే అర్థమైందంటే పొరపాట్లు అందరూ పడతారు కానీ ఆ స్థితిలో ఉన్నందుకు కన్నీటితో దేవుని దగ్గర వేడుకుంటారు ఏదో ఒకరోజు నేను బయటికి రావాలి ప్రభువా నేను ఇక్కడ ఉండటం నాకు ఇష్టము కాదు ఇది నేను పైకి లెగవాలనుకుంటున్నానని దేవుని దగ్గర మరపెట్టుకుంటారు కాబట్టి మరి పొరపాటులో ఉన్నవాళ్ళు పాపంలో ఉన్నవాళ్ళు రెండే రెండు కేటగిరీలో నేను నేను ఈ రెండు కేటగిరీల్లోనే ప్రజలు చూస్తుంటా ఒకటి పాపం చేస్తూ దేన హృదయంతో బయటికి రావటానికి అరిచేవాళ్ళు పాపంలో పాప స్థితిలో ఉండి పడిపోయిన స్థితిలో ఉండి రెండు పాప స్థితిలో ఉండి పడిపోయిన స్థితిలో ఉండి ఇతరులను నిందించేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు పరిశుద్ధులైనా వాళ్ళని తిట్టేవాళ్ళు అర్థమవుతుందా దేవుని మీదే పాట ఈ రెండవ జాతిలో గనక ఉంటే వాళ్ళకి ఏ రోజు కృప దొరకదు ఖచ్చితంగా మనము మన యొక్క ఉన్నా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రభువా నేను నేను ఈ విధంగా ఉండటం నాకు ఇష్టము కాదు ఆకాశము తట్టు కనులెత్తడానికి కూడా అన్నాడు ఒక నేను కనులెత్తడానికి కూడా యోగ్యని కాదు ప్రభువ ఎందుకంటే నా జీవితం ఎలా ఉంది నా బలహీనతలు ఉన్నాయి నా పొరపాట్లు అలా ఉన్నాయి నన్ను క్షమించి బయటికి తీవన అడిగినప్పుడు అతన్ని నీతిమంతుడు చేశాడు దేవుడు అక్కడ నీతిమంతుడిగా మారాడని దేవుడు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి పంపించాడు ఆ నీతిమంతుడిగా మారటానికి ఎన్ని నీతి కార్యాలు చేశాడో నాకు మీరు పేపర్ మీద రాసివ్వండి చెప్పండి ఎన్ని నీతి కార్యాలు చేశాడు దేవుడు అతన్ని నీతి మార్చాడు నీతి తీర్పు తీర్చాడని రాస్తుంది నీతి అవటానికి ఎన్ని నీతి కార్యాలు చేశాడో నాకు లిస్ట్ ఇవ్వండి అతను ఎన్ని నీతి కార్యాలు చేశాడో ఉందా దేన్ని బట్టి ఆయన నీతి తన బలహీన స్థితిలో తన్ను తాను దేవుని ఎదుట తగ్గించుకున్నాడు గనక దానిని బట్టి నీతి మంతురయ్యాడు ఆయన కాబట్టి ఒకటి ఆ జాతి రెండు కయ్యూని జాతి రెండింటిలో ఎక్కడో చోట మనము మరి ప్రజలను చూడవచ్చు అయితే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఆ కయ్యూని జాతిలో మనం ఉండకూడదు మనలో ఎవ్వరూ ఉండకూడదు మన మన మనం మన చుట్టూ ఉన్న వారిలో ఎవరు ఉండకూడదు మనందరము దేవుని పిల్లల జాతిలో ఉండాలంటే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఒక కార్యం ఏంటంటే మొదట మళ్ళీ మనం తగ్గించుకునే వారిగా ఉండాలి మనల్ని మనం విధేయులుగా చేసుకునే వారిగా ఉండాలి ఏమని స్తోత్రం అలా ఎల్లు ఇయ్యం చూడండి అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళిద్దరిలో తేడా ఒక వ్యక్తి నీతిగా జీవించి కూడా అనీతిమంతుడయ్యాడు నీతిగా జీవించి కూడా అనితిమంతుడయ్యాడు రెండో వ్యక్తి జీవించకుండానే నీతిమంతుడయ్యాడు చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చూడండి నీతిగా జీవించి కూడా ఎందుకు అనీ మరి అనీతిమంతుడయ్యాడంటే అతను కేవలము తన యొక్క అతిశయము మరి రెండో కార్యం ఏంటంటే ఆ యొక్క చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళ పైన నిందలు వేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ దాన్ని బట్టి అనీతిమంతుడు అయిపోయాడు కానీ ఈ వ్యక్తి ఎవరిని పట్టించుకోవాలా నా బ్రతుకు బాగలేదు ప్రభువా నీ కళ్ళు కళ్ళెత్తి నేను చూస్తానే కూడా నేను యోగ్యని కాదు అని ప్రార్థన చేశాడు దానిని బట్టి అతను ఏది జీవించకపోయినా నీతిమంతుని చేశాడు ఇది న్యాయమేనా దేవునికి నేనొక మాట్లాడుతున్నా ఇట్లా జీ ఇట్లా తీర్పు తెచ్చటం దేవునికి న్యాయమేనా చెప్పండి సో ఆయనే చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే క్రియలు లేకుండా దేవుడు ఎవరిని నీతి మంతుడిగా తీర్చునో ఆయన తీరిస్తే మనం ఎవరూ అడగటానికి న్యాయమా నీతి అని అర్థమవుతుందా కాబట్టి మనము కాదు పేప్ పట్టుకొని కొలవాల్సింది తీర్పు తీర్చువాడు ఆయనే మొదటి ఈ కార్యాన్ని నేర్చుకోవాలా ఎందుకంటే బైబిల్లో లేఖనమే చెప్తుంది క్రియలు లేకుండా అని చూడండి అక్కడ
1: ముందు దీన్ని చూద్దాము రోమిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము
0: పదో వచ్చరం నాలుగు ఆరు రోమా నాలుగు ఆరు
1: క్రియలు లేకుండా
0: క్రియలు లేకుండా
1: దేవుడుగా దేవుడు ఎవరిని
0: నీతి ఎంచునో
1: ఆ మనుషుడు ధన్యుడు అని
0: ఆ మనుషుడు దేవుని దైవత్వంలో పాలు బాగోస్తుంది దావిది
1: కూడా చెప్పుడు
0: దావిది కూడా చెబుతున్నాడు మరి ఇంకెందుకండి క్రియలు మా ఇష్టానుసారం బ్రతుకుతాం మేము ధన్యులం అయిపోతాం అంటున్నారా మళ్ళీ దీన్ని చూసినప్పుడు ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది మా ఇష్టానుసారం బ్రతుకుతాం మేము ధన్యులం అయిపోతాం అవుతారు పా నరకంలో కాలేటప్పుడు ధన్యుడు ధన్యుడు అనుకుంటే కాలలేక అక్కడ అర్థమవుతుంది అది కాదు దాని అర్థం జడ్జి ఏమి తీర్పు తెచ్చాలో నువ్వు ఆయనకి నేర్పించకూడదు అది ఆయన చెప్తుంది అది ఆయన ఇష్టం ఏంటన్నారా ఆయన ఎవరినైనా నీతి మంత్రులు చేయగలడు క్రియలు లేకుండా చేయగలడు క్రియలతో చేయగలడు కాబట్టి తీర్పు మనం చేయకూడదు ఆ తీర్పు గురించి మనం ఆలోచన చేయకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ అక్కన్నటువంటి ఆ యొక్క నీతి తీర్చబడినటువంటి ఆ మరి అన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆయన ఏ విధంగా నీతి మంత్రిని తీర్చబడ్డాడంటే కేవలము తనను తాను తగ్గించుకోవటాన్ని బట్టి తనను తాను విధేయుడిగా చేసుకోవటాన్ని బట్టి తన బ్రతుకులో ఇంకెవరిని వాళ్ళ గురించి మరి ఆయన ఇదిగో వాళ్ళు అట్టున్నారు వీళ్ళు ఎట్టున్నారని చెప్పలా వాళ్ళు అట్టున్నారు వీళ్ళు ఎట్టున్నారు నేనుంటే తప్పేంటి అని అడగల వచ్చే పెద్ద జబ్బు అయిందంటే వాళ్ళు అట్టున్నారు వీళ్ళు ఎట్టున్నారు నేను ఎట్టుంటే తప్పేంటి అర్థమవుతుందా తను అది కాదు అక్కడ ఆయన ఏం అడగల నేను నీ కన్నుల వైపు కన్నులెత్తి నిన్ను చూడటానికి కూడా నేను యోగ్యుణ్ణి కాదు అంటున్నాడు ఆయన ఆ మనస్సుని దేవుడు చూశాడు ఈరోజు సంగము కూడా అదే మనసుకు రావాలి తను ఎందుకంటే మనము ఎవరినో చూసేది కాదు ఎవరినో తీర్పు తీర్చేది కాదు ఎవరినో మరి ఏదో మాట్లాడేది కాదు ఇవన్నీ నేర్పించేది ఏంటంటే నిజముగా నిజమైన విశ్వాసం నీ లోపలుంటే నిన్ను పాజిటివ్గా మారుస్తుంది పాజిటివ్ అండ్ పాజిబుల్ రెండు పదాలు చదువుతున్నాను ఇక్కడ విశ్వాసానికి వ్యతిరేకమైంది ఏమీ లేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది ఇటువంటిది ఏమీ లేదు అక్కడ ఇంకంటున్నాడు ఆయన ఈ ప్రపంచము విశ్వాసం ద్వారా నిర్మించబడింది విశ్వాసం ద్వారా వస్తువులు ఉనికిలోనికి వచ్చినవి దేవుడు కేవలం గాలిలో అక్కడ మండు మంచు పడుచు వేలాడుట చూచెను దాన్ని మీరు ఎలా పిలవ కోరినప్పటికీ ఆయన పలికెను మరియు ఆయన అనెను వెలుగు కలుగునుగాక మరియు అక్కడ వెలుగు కలిగేను అప్పుడు ఆయన నేలను తెచ్చి ఆరిపోజేసను అదంతా దేవుని విశ్వాస కార్యము ద్వారా జరిగెను అదంతా దేవుని విశ్వాస కార్యము ద్వారా జరిగిను మన జీవితాల్లో కూడా విశ్వాస కార్యములు జరగాలని దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ పెట్టింది ఈ రోజు ఇంకా అంటున్నాడు ప్రపంచమంతా విశ్వసించే విశ్వాసం చే నిర్మించబడేను మీరు ఇక్కడ ఈ రాత్రి విశ్వాసం ద్వారా వచ్చారు ఈ రాత్రి మనం ఎట్ట వచ్చామంట మీలో చాలా మంది రే పనికి తిరిగి వస్తానని మీ ఉద్యోగితో చెప్పారు చాలా సింపుల్ ఇది విశ్వాసం ఎలా ఉంటుంది అంటే పెద్ద మర్మం కాదు ఇది డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చదువుతారు ఇంటికి సాయంత్రం వస్తా అంటారు అది విశ్వాసం ఎలా వస్తాను సాయంత్రం ఫెయిత్ బట్టి వస్తావంటా నీ విశ్వాసం అని బట్టి సింపుల్గా మాట్లాడతావు నువ్వు చిన్నపిల్లలు అడుగుతారు డాడీ పుట్టినరోజు గిఫ్ట్ కొని పెడతావా కొని పెడతా ఇంకా విశ్వాసం అయిపోయింది అక్కడతో అర్థమవుతుందా చాలా చిన్న కార్యాలు ప్రాక్త అంటున్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే మీ ఉద్యోగితో మీరు చెప్పారు నీవు అలా చేయదు అని నీకెలా తెలుసు నీ భార్యతో నువ్వు చెప్పావు ఆరాధన తర్వాత ఇంటికి వస్తానని నువ్వు అలా చేయదు నీకెలా తెలుసు వింటున్నారా చర్చ అయిపోయినాక వస్తాను ఇంటికి ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా మాట్లాడుతుంటావు ఆ సింపుల్గా మాట్లాడటంలోనే విశ్వాసం ఉంది ఆ పనులు విధానంలోనే దేవుడి సృష్టిని కూడా చేశాడంట అర్థమవుతుందా దీనికి ఏదో నువ్వు ముగ్గేసుకొని కూర్చొని చేతపడ్డా చేయాల్సిన అవసరంలా అర్థమవుతుంది ఏదో విశ్వాసం ఏదో పెద్ద మిస్టరీ తెలియాలి అప్పుడే నేను టైపోతాను అనుకో ఏం లేదు ఇంట్లో పిల్లలతో భార్యతో నువ్వు ఎంత సామాన్యంగా మాట్లాడతావో దానిలో దాగున్న విశ్వాసమే నీ జీవితంలో కూడా విశ్వాస కార్యాలు జరిగిస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన నలభై ఏడో వర్తమానం సంవత్సరపు వర్తమానం దాని ఈరోజు ఏడు ముద్దలు తెలిసినాక ఆ విశ్వాసం మరం తెలుసుకోవాలని అనేక మంది పాటలు పడి అసలైంది వదిలేసి ప్రోక్త అంటాడు కదా ఈరోజు ఈరోజు అనేక మంది ఆ యొక్క చంద్రమండలంలో ఏముందో కనుక్కోవడానికి వెళ్తున్నారు ఆ సైంటిస్టులకి వాళ్ళ కాళ్ళ కింద వాళ్ళ బండల కింద ఉన్న గడ్డిలో పని వాళ్ళ తొక్కు వచ్చిన గడ్డిలో జీవం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వాళ్ళకి తెలియదు సామాన్యత గురించి తెలియదు కానీ ఏదో తెలియాలని పోతారు మన వర్తమాన సైంటిస్టులు కూడా అంతే అర్థమవుతుందా ఎవరండి వర్తమాన సైంటిస్ట్గా ఉన్నమాక సామాన్యతలోకి ఉండు అప్పుడు దేవుడు నీకు సమస్త కార్యాలను నేర్పిస్తాడు ఆయన ప్రతి కార్యం నీతో మాట్లాడతాడు ఇందులో ఏ మర్మం లేదు నువ్వు నమ్ము విశ్వాసం ఉంచు సాధారణమైన విశ్వాసం నువ్వు ఏ విధంగా ఇంట్లో విశ్వాసిగా బతుకుతున్నావో చిన్న మామూలు కార్యాలలో దేవుడు అదే విధంగా సృష్టి సృష్టిని కూడా అదే విధంగా చేశాడు ఆయనకి సూర్యుడు అవసరమై ఉంది సూర్యుడు కలుగునుగాక అన్నాడు చంద్రుడు అవసరమై ఉంది చంద్రుడు కలుగునుగాక అన్నాడు దాంట్లో ఏం మర్మం లేదు సాధారణమైన విశ్వాసమే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇంకంటున్నాడు ఇప్పుడు చాలామంది ప్రజలు విశ్వాసము అనే సంగతిని గుర్చి మాట్లాడదురు అయితే దాని గురించి కొంచెమే తెలుసు వాళ్ళకి ఇప్పుడు స్నేహితులారా వినండి నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించున్నాను నేను ఇది మీరు చూడకూరుచున్నాను విశ్వాసం గురించి ఒక నియమము తెలియని తెలియని అక్కడ చాలామంది ప్రజలు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరంతా కలిసి ఉన్నారు మరియు మనము ఈ నిత్యత్వం ప్రక్క ఎన్నడూ మరలా కలవకపోవచ్చు అయితే నేను మనం అక్కడ కలిసి ఉండగలమో ఎక్కడ కలిసి ఉండగలమో ఆ స్థలం నాకున్న ఎడలా ఇప్పుడు మీరున్న దానికంటే స్పష్టంగా అది చూచటకు మీరు శక్తి కలిగినటుకు నేను క్రమక్రమంగా నేను సంగతిని పైకి తీసుకుని వత్తును ఎందుకనగా మీలో చాలామంది ఇలా అనుకునిచున్నారు ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మధ్య విశ్వాసం ఏమిటో ఇదంతా విశ్వాస నిజస్వరూపర్తమానంలో చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మధ్య విశ్వాసం ఏమిటో మీరు చూసినట్లు నేను మీకు ఎవరో వచ్చిన ఎవరో వచ్చిన ఒకరిని గూర్చి ఒక చిన్న వివరణ ఇస్తాను విశ్వాసము దానికదే ఒక వరము అయి ఉన్నది చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని విశ్వాసము దానికదే ఒక వరం అయి ఉన్నది మీరు దానిలో ఒక భాగము కలిగి ఉండొచ్చు అయితే అక్కడ ఒక విశ్వాస వరము కలదు కేవలం ఇలా మీలో కొందరు ప్రజలు వ్యాధిగ్రస్తులను అభిషేకించి మరియు వారి కొరకు ప్రార్థితురు మరియు మీరు ఒక ఫలితము పొందారు అది దైవిక స్వస్థత కాదు అది విశ్వాసంలో ఒక భాగమై ఉన్నది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని ప్రాక్తి అంటున్నాడు మీలో ఒక ప్రార్థన చేశాడు పాస్టర్ చేసినప్పుడు అయితే ఒక సంఘ పెద్ద ప్రార్థన చేశాడు చేసినప్పుడు అక్కడ ఫలితం వచ్చింది ఆ వ్యక్తి స్వస్థత పొందాడు మరి అయితే ఆ స్వస్థత పొందినప్పుడు అయితే అది స్వస్థత వరము కాదు అంటున్నాడు స్వస్థత వరాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి స్వస్థత పొందలేదు అర్థమవుతుందా నాతో పాటు వస్తేనే మీకు అర్థమయ్యేది ఇంటి దగ్గర ఉంటే మీకు ఏమర్థం కాదు చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి ఆయన ఏమంటాడంటే కేవలం ఇలా మీలో కొందరు ప్రజలు వ్యాధిగ్రస్తులను అభిషేకించి మరియు వారి కొరకు ప్రార్థితురు మరియు మీరు ఒక ఫలితం పొందారు అంటే వ్యాధిగ్రస్తుల్ని అభిషేకించి అంటే అర్థమైందంటే ఎవరైతే రోగ రోగంలో ఉన్న వస్తారో వాళ్ళకి నూనె రాస్తారు మొదట రాసి దాని తర్వాత ప్రార్థన చేస్తారు సంగ పెద్దలు నూనె రాస్తారు రాసినాక ప్రార్థన చేస్తారు మరియు ప్రార్థించరు మరియు మీరు ఒక ఫలితం పొందారు అంటే అలా ప్రార్థించినప్పుడు అక్కడ స్వస్థత వచ్చింది నూనె రాసి అభిషేకించి ప్రార్థించినప్పుడు అక్కడ ఏమైందంట స్వస్థత వచ్చింది అది ఒక దైవిక స్వస్థత కాదు అది విశ్వాసంలో ఒక భాగం అయి ఉన్నది అది దైవిక స్వస్థత కాదు అంటున్నారు అది స్వస్థత వరం కాదు అది దైవిక స్వస్థత కాదు అది విశ్వాసం వలన జరిగింది ఇప్పుడే కొద్దిగా మీరు పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని స్వస్థత దేని వలన వస్తుంది దైవిక స్వస్థతను బట్టి స్వస్థత వరాన్ని బట్టి స్వస్థత వస్తుంది వింటున్నారా కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఈ దైవిక స్వస్థతను బట్టి ఆ స్వస్థత రాలేదు విశ్వాసం బట్టి వచ్చింది అందుకే ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటో మనం చాలా చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి అర్థమవుతుందా నేను చెబుతుంది సామాన్య కార్యమే మరమోలాగా ఉంది ఆయన అంటున్నాడు మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళం అసలు లేఖనం ఉంది కదా యాకోబ్రాసిన పత్రికలు ఏమంటున్నాడు విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థతా వరం కాదు ఎందుకంటే రెండు ఉన్నాయి ఏమన్నాడంటే మీరు ఒక ఫలితం పొందారు అది ఒక దైవిక స్వస్థత కాదు అది విశ్వాసంలో ఒక భాగమై ఉన్నది అయితే అది సరాసరిగా ఒక స్వస్థత వరము కాదు ఏలైనగా అక్కడ ఒక సూటి అయిన స్వస్థత వరం కలదు స్వస్థ వరం అనేది ఉంది విశ్వాసవర వరం అనేది ఒకటి ఉంది ఈ రెండింటిలో ఏది పనిచేసింది ఈరోజు స్వస్థ పొందడానికి అంటే స్వస్థత వరం కాదు విశ్వాసవరం పనిచేసిందండ వింటున్నారా అంటే స్వస్థత ఎన్ని రకాలుగా వస్తుందో ప్రాక్త మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఒక స్వస్థత వరం కలిగిన దైవజనుడికి వస్తే ఆ దైవజనుడు ప్రార్థన చేస్తే అతని వరమును బట్టి స్వస్థత వస్తుంది మరి విశ్వసించే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉంటే అదే యాకోబి చదువుతుంది విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచున్న రెండు విధములుగా ఇక్కడ స్వచ్ఛత వచ్చి ఒకటి స్వస్థతావరము ద్వారా వస్తుంది రెండు విశ్వాసం వల్ల వస్తుంది అంటున్నారా నా సబ్జెక్ట్లో లోపలికి వెళ్తానికి కొద్ది ఇది నా పునాది అనమాట ఈ పునాది కార్యాలు పట్టుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది వీటిని వదిలిపెట్టారంటే మీకు ఏం అర్థం కాదు అక్కడ ఒకే ఒక సూటి అయిన విశ్వాసవరము కలదు అక్కడ ఒకే ఒక సూటి అయిన విశ్వాసవరము కలదు అక్కడ ఒకే సూటి అయిన వరము అద్భుతాలు మొదలవి కలవు అక్కడ లేఖనాల్లో అపశుడు కలిగి ఉండేను చాలామంది వారు బలమైన కార్యాలు చేసిరి చూడండి ఇవన్నీ కూడా విశ్వాసం బట్టి జరుగుతున్నవి స్వస్థతావరంను బట్టి జరుగుతున్నవి ఈ కార్యాలు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏసుక్రీస్ అన్న మాటలు కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అమ్మ నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచను నీవు పొందిన స్వస్థతలో నా వరం వాడలేదు అర్థమవుతుందా నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచను స్వస్థత వరము ద్వారా స్వస్థత విశ్వాసము బట్టి స్వస్థత రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కాబట్టి ఈ రెండు కార్యాలలో రెండు విధానములుగా మనం ససద పొందుతున్నాం విశ్వాసం అనేది ఒక వరము అంటున్నారా విశ్వాసం అనేది ఒక వరము కొద్ది జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి ఈ కార్యాన్ని అయితే ఇక్కడ విశ్వాసం అనేది ఒక వరముగా పనిచేస్తుంది విశ్వాసం అనేది ఆరవ ఇంద్రియంగా కూడా పనిచేస్తుంది వరముగా పనిచేసే విశ్వాసం వేరు ఆరవ ఇంద్రియంగా పనిచేస్తున్న విశ్వాసం వేరు వరముకి ఇంద్రియానికి తేడా ఉంది అర్థమవుతుందా కొద్దిగా లోతు తీసుకెళ్తున్నాను నేను ఆరవ ఇంద్రియము విశ్వాసమే వరము విశ్వాసమే వరం వల్ల నీకు దాని తర్వాత ఆరవ ఇంద్రియం వల్ల వింటున్నారు అది విశ్వాసమే అయితే వరమునికి మారు మనసుకి సంబంధం లేదు అర్థమైందా ఆ కారణాన్ని బట్టి అనేక స్వస్థతలు చేసినా పొందిన వాళ్ళు ఏ సంటనాడు మీరు ఎవరో నా తెలీదరి కాని ఆరవ ఇంద్రియానికి మారు మనసుకి సంబంధం ఉంది ఎందుకు సంబంధం ఉందంటే జగత్తు పునాది వేయబడక ఈ ఆరవ ఇంద్రియాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు గనక సామాన్యం సామాన్యమైన ఇంత లోతు చదువుతారు ఏంటని లోతేం కాదు మీరు మీరు అర్థం చేసుకుంటే సామాన్యమైన కార్యాలే అర్థమవుతుందా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి కాబట్టే మొదటి కొరంది పదమూడులో విశ్వాసవరాన్ని సింపుల్గా తీసేశాడు ఏమన్నాడు చూడండి మొదటి కొరంది పదమూడు ఈ తేడాన్ని మనం పట్టుకోవాలా మొదటి కొర ఉంది పదమూడు ఒకటి నుంచి చదువుదాం
1: మనుషుల భాషలతోనూ
0: మనుషుల భాషలతోనూ
1: దేవదూతల భాషలతోనూ
0: దేవదూతల భాషలతోను
1: నేను మాట్లాడినను
0: నేను మాట్లాడినను ప్రేమ
1: లేని వాడినైతే ప్రేమ
0: లేని వాడినైతే
1: మరోను
0: మ్రోగిడి కంచును
1: గణగనంలాడు తాళమునై ఉను
0: గణగనలాడు చూడండి కొద్దిగా నేను తలరాయి గురించి చెప్తాను కొద్ది మీ మీరు దేవుడు మీకు రపజపిస్తే మీకు అది అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మనుషుల భాషలతోనూ దేవదోతుల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను ప్రేమ లేని వాడినైతే మ్రోగిడు కంచును గనగనలాడు తాల ఏం ప్రేమ మీ మీకు నేను కూర వేసిస్తాను చికెన్ కూర రేపు నాకు మటన్ కూర వేసిమని అది కాదు ప్రేమ అర్థమవుతుందా ఈ లోక సంబంధమైన ప్రేమ గురించి కాదా ఆయన చెప్తుంది ఈ ప్రేమ అనేది దైవిక జ్ఞానంలో ఎక్కడ పెట్టాడు పరిశుద్ధాత్మ అనేది దైవిక జ్ఞానంలో ఎక్కడ పెట్టాడు ఏంటి దైవిక జ్ఞానము ఈ పిరమిడ్ దైవిక జ్ఞానము ఇందులో ప్రేమ అనేది ఎక్కడ పెట్టాడు తలరై ఆ యొక్క ఆ శిరస్సులో పెట్టాడు ఏంటి ఆ ప్రేమ అంటే అర్థమైందంటే శిరస్సు శిరస్సు ఎవరి వస్తుందంటే ఆ శిరస్సు ఏంటి చూడండి ఆ శిరస్సు ఏంటో కాదు ఆదిలో దేవుడు చేసినటువంటి కింగ్ థియోఫనీ అర్థమవుతుందని చెప్తుంది ఆ కింగ్ థియోఫనీ ఎవరి కోసం వస్తుంది తనలో ఉన్న ఇళ్ళ కోసం నా తండ్రి అంటే అనేక ఇల్లు ఉన్నాయి అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఆ శిరస్సు తనలో భాగం కోసం వస్తుంది శిరస్సు తన శరీరం కోసం వస్తుంది ఈ శిరస్సు ఎవరికి సంబంధించి ఈ శిరస్సు ఏంటి ప్రేమ నీవు నీవు ఎన్ని భాషలతో మాట్లాడినా శిరస్సుకు సంబంధించిన శరీరానికి కాకపోతే ఇప్పుడు చెప్పండి నువ్వు వ్యర్థుడవే అంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి మన భాగము మనం ఏమై ఉండాలంటే శిరస్సుకు సంబంధించిన శరీరం అయి ఉండాలి ఆ శిరస్సు అయిన ప్రేమకు సంబంధించి ఉండాలి మనము ఆయనలో భాగమైతేనే అప్పుడే ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని చేసినా దానివల్ల ఫలితాన్ని మనం పొందుకుంటాం అందు మనుష్యుల భాషలతోనూ దేవదోస్తా దేవదోతుల భాషలతోనూ నేను మాట్లాడినను ప్రేమ లేని వాడనైతే మృగిడు కంచును గణగనలాడు తాళమునై ఉందను ప్రవచించు కృపావరములు కలిగి మర్మములన్నీయు జ్ఞానమంతయురిగిన వాడైనను కొండలను పెకిలింపగల పరిపూర్ణ విశ్వాసము గలవాడైనను ప్రేమ లేని వాడనైతే నేను వ్యర్ధుడను కొండలను పెక్కిలింపగల ఏదో చెప్పుకునేది కాదండి పరిపూర్ణ విశ్వాసం నీలో ఉంది ప్రపంచం అందరూ చూస్తున్నాం కానీ ఒక కొండతో నువ్వు మాట్లాడితే మంగళగిరికి ఉండతో మాట్లాడితే అది లేదు సూర్యలంక బీచ్లో దిగింది అయినా ఏమన్నాడు ఆయన వ్యర్ధుడి అంటుంది అసలు అక్క ఎక్కడా ఇంత ఘోరమైన మాట అనొచ్చా అట్లాంటి మనిషిని ఎలాంటి మనిషిని కొండని పైకి లేపి అర్థమవుతుంది పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో కొండని పైకి లేపి కొండని పెకిలించే విశ్వాసం ముట్టుకోకుండా పెగిలించిన విశ్వాసం చూపిస్తే ప్రేమ లేకపోతే వ్యర్థులు అంటున్నాడు కదా ఏ విధంగా చెబుతున్నాడు ఆయన ఆ విశ్వాసం ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది అది వరము ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది అది వరము వరముకి మారు మనస్సుకి సంబంధం లేదు ఆ మాట వాక్యంలో ఉంది ప్రవక్తి చెప్పింది కాదు అయితే తర్జుమా లోపం వల్ల కనపడకుండా పోయింది అది దాన్ని ఒకసారి చూపిస్తాను నేను అది వాక్యంలో ఉన్న మాటే వరానికి మారు మనసుకి సంబంధము లేదు మారు మనసు లేని వల్ల కూడా దేవుడు వరం వరము ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వు ఎక్కువైనడివి కాదు ఇప్పుడు చెప్పబడిన లిస్ట్లో ఎన్ని వరాలు నువ్వు చేసినా ప్రవచనాలు చెప్పినా భాషలు మాట్లాడినా స్వస్థతలు చేసినా విశ్వాసంతో కొండలు పెకిలించిన మర్మములన్నీ ఎరిగిన భాష ఉన్న ఆస్తిని అంతా పంచినా కాల్చబాటుకు శరీరం ఇచ్చిన వింటున్నారా సరి ఇవన్నీ కూడా ఆ వరములతో నువ్వు చేసిన కార్యాలను బట్టి నువ్వు ఎక్కువైన వ్యక్తివి కానీ కాదు విశ్వాసము ఒక వరముగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి విశ్వ విశ్వాసం అనే వరము కూడా స్వస్థత చేయగలదు స్వచ్ఛత వరము కూడా స్వచ్ఛత చేయగలదు దానికి అదే వరము జ్ఞానము దానికి అదే వరము తొమ్మిది వరాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఇవన్నీ వరములు కాబట్టి వరములు కలిగిన వారు వస్తారో రారో తెలియదు వాళ్ళు రారని చెప్పట్లా వస్తారో రారో తెలియదు కాబట్టి వరములు కాదు కావలసింది విశ్వాస వరము కాదు కావలసింది మనకు కావలసింది ఏంటంటే విశ్వాసం అనే ఆరవ ఇంద్రియము కావాలి దాన్ని కూడా ఈ పుస్తకంలో చెప్పాడు ఆయన విశ్వాసం అనే ఆరవ ఇంద్రియం ఈ ఆరవ ఇంద్రియముకి మారు మనసుకి సంబంధం లేదని చెప్పలేం మనం ఎందుకు చెప్పలేమంటే ఈ ఆరవ ఇంద్రియము ఖచ్చితంగా వీళ్ళు వచ్చే తీరాలని నిర్ణయించబడినవారు వీళ్ళు జగత్ పునాది వేయబడకముందే దేవదూతలను కూడా చేయకముందే వింటారా దేవదూతలను కూడా చేయకముందే ఆరో ఇంద్రియము కలిగిన వాళ్ళ దేవుడు ఆల్రెడీ ఆయన ఎన్నుకోనున్నాడు ఆయన కాబట్టి ఆరో ఇంద్రియము కలిగిన నడక మనకు కావాలి ఆరో ఇంద్రియము కలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఏ విధంగా నడుస్తారు విశ్వాస వరముతో నడిచే నడక ఉంది ఆరో ఇంద్రియముతో నడిచే నడక ఉంది ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ ఉంది నా వర్తమానం మొదట్లో చెప్పింది అదే నేను ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ ఉంది ఎందుకంటే వరంతో నడిచే వాళ్ళు టాప్లో కనపడతారు ఇంద్రియంతో నడిచే వాళ్ళు ఎవరికి ఎన్నికలు రారు కానీ మనము చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఎవరిను చూడటానికి కాదు అసలు ముందు నేనేమై ఉన్నాను నేను ఒక విశ్వాస వరంతో ఎక్కడకి వచ్చానా దేవుడు ఇచ్చిన విశ్వాసమని ఆరో ఇంద్రియంతో వచ్చానా విశ్వాసమే ఆరో ఇంద్రియము ఇంద్రియం యొక్క గొప్ప గో ఇంద్రియం యొక్క గుణలక్షణాలు ఏంటి వరం యొక్క గుణలక్షణాలు ఏంటి వరము నీకు మారు మనసునివ్వదు వరము నీలో పశ్చాత్తాము తీసుకొని రాదు ఇంకా చెప్పాలంటే వరము గర్వాన్ని తీసుకువస్తుంది వరం ఏం చేస్తుందండి గర్వాన్ని తీసుకు వస్తుంది పొరపాట్న నీకు దేవుడు విశ్వాస వరం ఇస్తే నీ ద్వారా నలుగురు స్వస్థత వస్తే ఇక నీవు తగ్గించుకోవటం నీ వల్ల కాదు కానీ ఇంద్రియం వ్యక్తి అలా కాదు ఆరవ ఇంద్రియం ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు తనని పట్టించుకోకపోయినా ఎవరు తనని లెక్క చేయకపోయినా ఎవరు తన గురించి పగడకపోయినా తనకు మర్యాద ఇవ్వకపోయినా అతడు ప్రత్యేకమైన లోకంలో జీవిస్తాడని చెప్పాడు ఆయన తన మాట ఏంటంటే ఆరవ ఇంద్రియం వ్యక్తి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన లోకం ఉంటుందంట నన్ను నన్ను అదే తిట్టేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు అరే మా లోకం ఎక్కడో బతుకుతావేందా అర్థమవుతుందా ఏంట దాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థితిస్తున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకం నాకు తెలియకపోవచ్చు ఇక్కడ పరిస్థితులు నాకు తెలియకపోవచ్చు ఇక్కడ జ్ఞానం నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ నాకంటూ ఒక లోకం ఉంది ఆ లోకంలో దేవుడు నేను మాత్రమే నేను చెప్పేది వర్తమానమే దేవుడు వారు మాత్రమే జీవిస్తారు అక్కడ ఇక వేరే వ్యక్తికి అవకాశం లేదు వేరే వ్యక్తి మాట్లాడటానికి అవకాశం లేదు వేరే స్వరం ఆడికి రాదు సరే ఇక్కడ భూమి ఉంది ఈ భూమి ఉందనుకోండి ఈ భూమి మీద నువ్వు మానవుడివే ఉన్నావు అనుకోండి నీతో వేస్తున్నాడు అనుకోండి వింటనారా ఎవరన్నా వచ్చి మీతో మాట్లాడగలరా ఎవరు మాట్లాడలేరు లేరు కదా ఉంటే కదా మాట్లాడటానికి ఎవరన్నా వచ్చి మీకు అవిశ్వాసం తీసుకురాగలరా మధ్యలో సర్పం వచ్చి మాట్లాడగలదా అర్థమవుతుందా మధ్యలో దెయ్యం వచ్చి మాట్లాడగలదా మధ్యలో ఇంకెవరైనా రాగలరా నీ నీ భార్య కానీ నీ భర్త కానీ నీ పిల్లలు కానీ ఎవరు లేరు అక్కడ ఎక్కడా ఈ ఆరవ ఇంద్రియమని విశ్వాసం వ్యక్తి అతడు జీవించే లోకంలో అక్కడ ఎవ్వరు లేరు వింటే ఆయన స్వరమే వింటాడు మాట్లాడితే ఆయనతోనే మాట్లాడతాడు రెండే రెండు కార్యాలు అక్కడ ఈ వర్తమాన ప్రారంభంలో చెప్పాను ఈ వర్తమానం దాదాపు పదకొండు నేల క్రితం చెప్పిన మాటలు ఇవి ఎంతమంది గుర్తున్నాయో నా తెలియదు నాకైతే నా హృదయంలో నేనేం చెబుతున్నాను అదంతా నా హృదయంలో ఉంటుంది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఒక పరిపూర్ణ విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి ప్రత్యేకమైన లోకంలో ఉంటాడు ఒక అవిశ్వాస స్వరం అతన్ని తాకలేదు ఒక వ్యతిరేక ఆలోచన అతన్ని తాకలేదు ఒక దెయ్యం అతన్ని పడేయలేదు ఏ కార్యం అతను కిందకి లాగలేదు ఎందుకంటే అతను ఆరవ ఇంద్రియమనే విశ్వాసంతో ఉన్నాడు గనక అతని నడక ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది దేవుడే అతన్ని నడిపిస్తాడు దేవుడే అతన్ని గైడ్ చేస్తాడు దేవుడితోనే మాట్లాడతాడు అందుకే యేసు ఎవరితోనూ ఎక్కువగా ఉండేవాడు కాదు మీరు లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఏసుని మీరు చూసినట్లయితే ఆయన ఎవరితోనూ ఆయన స్నేహితులు లేరు ఏంటన్నారా ఆయనకి ఆయనకి ఆయన అధికంగా స్నేహం చేసే ఎవరు లేరు బంధువులు లేరు ఉన్న బంధువుల్ని తరుముతుంటే ఇంకేండు వస్తారు ఏం చేస్తారు ఎవరినా తల్లి ఎవరినా చెల్లి అంటున్నాడు ఆయన ఎవరినా సోదరులు అర్థమవుతుంది ఉన్న వాళ్ళనే ధరిమేస్తున్నాడు ఎవరు ఆయన దగ్గరికి కారణం ఏంటి తను రాత్రులు వెళ్ళిపోయి ప్రత్యేక లోకంలో జీవిస్తాడు అవకాశం దొరికితే ప్రత్యేక లోకంలోకి వెళ్ళిపోతాడు రాక్త అంటున్నాడు ఇవన్నీ ప్రత్యేక లోకంలో జీవిస్తున్నాడు ఈ లోకములో ఆయన గుర్తింపు అవసరలా ఈ లోకంలో ఆయనకి ఏది అవసరలా ఎందుకంటే ఏ లోకంలో ఆయన జీవిస్తున్నాడో ఆ లోకములో ఆయన అన్ని నామములకైనా అన్ని నామములకన్నా ఉన్నత నామములు దేవుడే నిలబెడుతున్నాడు అక్కడ ఆరవ ఇంద్రియము కలిగిన ఒక విశ్వాసి వేసే మొదటి విశ్వాసి ఆయనే విశ్వాసము ద్వారానే ఈ లోకాన్ని చేశాడు విశ్వాసము ద్వారానే సమస్తము సృష్టించాడు విశ్వాసం ద్వారానే మనము కూడా ఇక్కడికి వచ్చాము ఈరోజు మనం చూస్తున్న ప్రతి కార్యము విశ్వాసం ద్వారానే వచ్చింది ఆ విశ్వాసము వరము కాదు ఆరువ ఇంద్రియము ఇప్పుడు జాగ్రత్త పట్టుకోండి ఏ విశ్వాసము ద్వారా చేశాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంకొక కార్యం చెప్పి ముగిస్తాను నేను సమయం అయిపోయింది గంట దాటిపోయింది ఇందాక ప్రవక్త చెప్పాడు విశ్వాసము ద్వారానే విశ్వాన్ని చేశాడని సమస్త ప్రపంచాలని దేంతో చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆ విశ్వాసం ఏంటి ఆరోవైంద్రియము ఏంటి ఆరోయింద్రియము వాక్య శరీరము థియో పని అర్థమవుతుందా ఆయన భూమి ఆకాశాలు సృజించిందే ఆ తియోపనితో దాని పేరే విశ్వాసము దేవుని స్తోత్రము హూ విశ్వాసము ఆరో ఇంద్రియంలో నుంచి రావాలి విశ్వాసం ఖాళీ కొండలో నుంచి వస్తే ఉపయోగం లేదు అర్థమైందని నేను చెప్పింది ఆరో ఇంద్రియం లేదు వాడికి కానీ నేను బల్లబాగలు కొట్టినని నమ్ముతాడు కానీ ఏమి రాదు అక్కడ కానీ ఆరో ఇంద్రియంలో నుంచి విశ్వాసం వస్తే అక్కడ శక్తివంతమైన సృష్టి జరుగుతుంది అక్కడ కార్యం జరుగుతుంది అక్కడ అందుకే వాళ్ళు నమ్మాలని వాళ్ళు ప్రార్థించాలని దివారాత్రులు వాళ్ళు ప్రార్థించాలని తాను ఎన్నుకున్న వారు ఎదురు చూడాలని విశ్వసించాలని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడంట అందరు కాదండి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి దేవుడు సృష్టి ఆదిలో మొదటగా చేసింది విశ్వాసాన్ని అనగా తీయోపని ఆ తియోపనియే అన్నిటినీ చేసింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబే విశ్వాసము చేత ప్రపంచములు నిర్మించబడ్డాయి అయితే దేవుని మహాకృప ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో కొంతమందికి ఆ విశ్వాసం ఉన్నది ఈరోజు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ విశ్వాసం జగత్పు నాది వేయబడకముందే వరము కాదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా దేవుడు మనల్ని ఆరో నడిపించునే గాక చెప్పబడిన వర్తమాన హృదయం పైన రాయునిగాక ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళ మూసుకున్నాను స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపగల తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి రాత్రి అనేకమైన కార్యాలు సామాన్యముగా మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఇవి అందరి కొరకు కాదు ప్రభువా నాయన ఎవరికైతే ఆరోగ్యంద్రియమున్నదో వారి కొరకే ఈ కార్యాలను మేము నమ్ముతున్నాము వారు మాత్రమే దాన్ని చూడగలరు వారు మాత్రమే వాటిని తీసుకొనగలరు వారు మాత్రమే దాన్ని జీవించగలరు తండ్రి సహాయము దయచేయండి ఓ దేవదూతల సృష్టి కంటే ముందు ఏది ఇక్కడ సృష్టి చేసిందో ఏది కార్యములు జరిగించిందో ఈరోజు నాయన విశ్వాసవరముతో ఎలా పొరబడుచున్నామో మా ప్రవక్త ద్వారా తేటగా మీరు మాట్లాడినందుకు మీకు శృతులు చెల్లిస్తున్నాము ప్రతి మాటని మా హృదయం రాయండి దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మాకు దయచేయండి ఆ ప్రత్యేక లోకంలో ప్రభువా నీతో నీతో మాత్రమే సహవాసం చేయగల శక్తి ఆరో ఇంద్రియం కలిగిన బిడలకు మీరు దయచేయండి తండ్రి కనికరించండి ప్రభువా నీ స్వరము తప్పితే మా హృదయంలోకి ఏది వెళ్ళదు ప్రభువా నీ వాక్యం తప్పితే ఏది మా లోపలికి వెళ్ళదు నాయన ఎంతో మంది ఎన్నో మాట్లాడవచ్చు ప్రభువా ఎన్నో స్వరాలు మా చెవుల దగ్గరికి రావచ్చు నాయన ఏది మా లోపలికి రాదు నాయన ఎందుకంటే మేము ప్రత్యేకమైన ఓ విశ్వాస ప్రపంచంలో మేము జీవిస్తున్నాము నాయ దేవా సహాయం దయచేయండి చెప్పబడిన మాటలు మా హృదయం పైన రాయండి ఇక్కడొచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి ఆరో ఇంద్రియంతో నడిచే నడక మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి అది కొత్తగా ఇచ్చేది కాదు ప్రభు అది జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే అది మీ ఏర్పాటు అయి ఉన్నది నాయన దయచేయండి ఎవరికైతే ఆరో ఇంద్రియం ఇచ్చారో వారి నడకలు స్థిరపరచండి వారి యొక్క ఆలోచన స్థిరపరచండి వారిని బలపరచండి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆ పరలోక ఇరుశ్లేము క్షేమం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి సహాయము దయచేయండి కృప చూపించండి నా ఆయన విన్న ప్రతి మాట మా వెనికిల్లో దీవించి అది నూరంతలు ఫలించడు సహాయము దయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకు ఉంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వంతం ముంచుకుందాం మన ప్రభు క్రీస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానం ఆయన ఇచ్చిన ఆరో ఇంద్రియపు విశ్వాసము ఇక్కడ కూడిన వాక్య వధూకు ఆయన వాక్య వధూకు సదాకాలంతో నడిపించను గాక ఆ మేనందరం దేవుని సూచించదాముయా